1: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Tout de suite, retrouvez en direct Michel Azanavisius aux Rencontres 7e Art de Lausanne avec Flashback sur Séance Radio.
2: Michel Azanavisius. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci à, à, évidemment, cette invitation qui est faite et qui est organisée par, euh, par Vincent Pérez, parce qu'on est particulièrement heureux de vous recevoir. Euh, ici, à l'École. c'est une école de cinéma, comme je vous l'ai expliqué en, en quelques mots, et souvent, on parle, on invite beaucoup, beaucoup de réalisatrices et de réalisateurs qui viennent d'un peu partout. Pas assez de réalisateurs qui se sont euh, destinés, en tout cas, qui ont dévolue une partie de leur carrière à ce genre extrêmement exigeant et difficile qu'est la comédie. Euh, beaucoup d'étudiants souvent et d'étudiantes s'essayent à la comédie dans les films de diplôme, hein, en ayant peur, en se disant mais dans le fond je vais être mal noté parce que les écoles du cinéma en général font des films d'auteurs très introspectifs, etc. Et puis on leur dit mais essayez la comédie, bah, c'est sans doute un des genres les plus difficiles peut-être avec le cinéma fantastique. Et vous avez dans le fond une grande partie, pas toute l'intégralité de votre carrière, mais une grande partie de votre carrière qui est une exploration et une, une sorte de, 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 de façon de réexplorer le cinéma de comédie français mais aussi internationale. En tout cas, en partant de quelque chose qui est aussi une habitude de la comédie à la française pour l'ouvrir sur quelque chose de plus large peut-être la première question que je voulais vous poser qui est attrait à la comédie mais aussi à l'idée du faux euh, euh, du double ou en tout cas de l'image de l'image détournée. On a vu quelques extraits des des, des des films que vous avez fait pour Canal Plus à l'époque qui étaient des détournements comme La Classe Américaine, des choses comme ça, qui était quelque chose de très novateur à l'époque où dans le fond ça se faisait pas vraiment de faire parler, de faire dire aux acteurs d'autre chose qu'ils l'avaient dit, de, re, de reprendre des rushes pour les organiser et faire autre chose que la narration telle qu'elle était prévue. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, pas forcément bien fait mais qui est très présent sur les réseaux sociaux dans les émissions satiriques à la télévision. Est-ce que vous pensez que vous pourriez aujourd'hui ou que ça vous intéresserait aujourd'hui de faire ce genre de choses ou c'était très spécifique aux années 90 quand vous étiez, vous partiez de la télévision
0: euh, je, je Je sais pas, parce que ça a été fait vraiment en dehors de toute réflexion. Euh, ça a été fait euh, vraiment pour faire marrer, quoi. Enfin... Euh, on n'était pas les premiers parce que les, les situationnistes avaient fait ça euh, avec un, notamment deux films qui s'appellent La dialectique peut-elle casser des briques et Les petites culottes en été qui étaient des, des tournements de films nous on a un peu sophistiqué le truc parce que on a fait, euh, on a monté donc on a recréé une histoire, on n'a pas juste pris un film et plaqué des voix Puis on a, on a utilisé les voix françaises donc ça donne un truc très particulier mais il n'y avait pas de vrais, euh, de vraie réflexion, on s'est rendu compte qu'on avait un jouet qui était marrant c'était c'était le tout début de la vie de la vide est un enfin je sais pas pour ceux qui connaissent pas c'est un logiciel de montage mais qui permet tout d'un coup de monter comme comme euh, en numérique donc euh, comme on a c'est la différence la même différence qu'entre un traitement de texte et une machine à écrire à l'ancienne quoi. Donc ça permettait aussi ce genre de choses mais il n'y avait pas vraiment de réflexion, c'est vrai qu'aujourd'hui euh si peut-être que je pourrais faire ça, je sais pas mais c'est vrai que nous on était un peu les seuls sur le créneau parce que personne l'avait fait donc donc c'était d'une certaine manière plus plus original quoi, c'est vrai que maintenant c'est avec, euh, avec internet et, et les, la technologie à la maison, c'est plus, plus simple à faire. Ouais. Il
2: y avait aussi une rareté de l'image, les, les images que vous utilisiez, même si ouais. c'était des films connus, elles étaient plus rares on les trouvait pas forcément. Maintenant, on pourrait trouver presque toutes ces images sur internet. Comment fonctionnait à l'époque en fait la fabrication de ces choses là Ça venait de votre cinéphilie, de votre lot commun de films que vous aviez vu ensemble avec les gens avec lesquels vous travaillez, ou il y avait des recherches spécifiques sur un certain type d'image
0: En fait, euh, en fait, on était deux mais on a pratiqué, on a tout fait à deux en fait en gros euh, et, et on les a fait parce que justement on était il y avait le un type qui travaillait à, à Warner en télévision qui m'a mis à notre disposition le, le catalogue Warner donc euh, donc les films n'auraient pas été les mêmes si on n'avait pas eu euh, ce, ce catalogue là mais euh, si vous voulez, tout s'est fait de manière très naturelle, insouciante, et, et pas... Euh, c'est pas comme s'il y avait la volonté de faire ça, qu'on avait été chercher le catalogue. Non, on nous a demandé, on l'a fait, on a mis le, le maximum de conneries dedans pour essayer d'être marrant, mais... Euh, mais quand je vous entendais dire tout à l'heure, la comédie, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je, je pense que si on part dans cette idée-là, il vaut mieux pas en faire. C'est-à-dire que... Moi, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il y a de plus difficile, dans le sens où c'est le truc... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus... Euh, si vous avez euh, envie de faire marrer, que les gens rigolent, il bon, bah, y a un truc assez naturel en fait, à faire de la comédie. Après, euh, si ça ne vous est pas naturel, vaut mieux pas y aller. Et quand, quand ça commence à devenir laborieux, ouais, c est, c est... si ça commence à être difficile, il ne faut pas le faire. Ouais.
2: Mais c'est différent en fait, de faire des films pour faire rire, je sais pas, le cercle de personnes que vous avez sur YouTube et qui vont rire un peu à l'humour que vous avez, vous, que de l'ouvrir et d'arriver, en fait, dans le fond, à fédérer d'abord un pays, puis après une... Planète entière, en fait, dans le fond, vos films ont fait rire un peu au-delà, en fait, de l'habitude du cinéma français, de manière très très large. Donc il y a quelque chose d'assez universel que vous avez trouvé, qui vous appartient, qui vient,
0: qui coule ouais. peut-être de source. Hein. Non, mais ça c'est un hasard. Enfin, je veux dire, vous, vous, vous ne maîtrisez pas euh, tout ce que vous pouvez faire. C'est faire une vanne, quoi. Après, bon, qui rigole, qui rigole, comment il rigole et tout ça, c'est un peu un hasard. Je, 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 enfin, je sais pas, moi, je, je vous ne pouvez pas calculer ça. Vous ne pouvez pas. Euh, euh, après, je dirais non. Le truc un peu qui a été au-delà de la France, c'est ces artistes. C'est pas non plus à se taper sur les cuisses. Ces artistes, c'est pas non plus hyper drôle, quoi. Il y a des trucs un peu marrants, mais c'est quand même de l'humour très grand-père, quoi. C'est pas. Je, je pense que OSS est plus drôle. La classe américaine, euh, visiblement, est plus drôle aussi. Alors enfin, ça ne voyage pas du tout. La classe américaine, c'est vraiment que pour les francophones. quoi. Mais Est-ce que peut-être le fait d'être passé, vous êtes... Euh, et The un... Search n'a fait rire personne. Vous... C'était pas destiné vraiment. Non, hein, non, enfin. je, 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 non je déconne. Ouais.
2: <rire> non, mais peut-être que le fait de passer par le montage et d'utiliser... Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du rythme dans la comédie. Et en fait, dans le fond, de l'avoir testé en partant du point de vue du montage et pas de la direction, puisque d'abord, c'est vraiment en fait pour reprendre des images existantes. Est-ce que ça ne donne pas ce sentiment que vous avez eu entre guillemets, de facilité, de se dire, ça coule de source, parce que vous êtes parti en observant ce que les autres avaient fait, et en essayant de plaquer un autre tempo sur
0: des choses qui avaient été pas imaginées pour... Euh, ça, c'est sûr que dans mon rapport aux acteurs, la, la classe américaine, et, enfin, les films de détournement ont été hyper formateurs, ouais. C'est-à-dire que moi, je me considère toujours comme un réalisateur monteur presque plus... Enfin, scénariste aussi, parce que j'écris mes scénarios, mais mais euh, mais vraiment, quand je quand je suis sur le plateau, je, je pense en termes de montage, et je sais que je fabrique du matériau pour le montage. Et il euh, et y a des trucs... Des fois, je demande des, des choses à des acteurs, ils sont même un peu vexés, parce que parce que je leur demande pas de jouer. Par exemple, je, je leur dis, vas-y, regarde ma main, regarde ma main, regarde ma main, et c'est bon, allez hop, on passe à autre chose. Ils disent Mais attends, non, mais comment ça euh, euh, Non, mais c'est exactement ce que je voulais, euh, ce regard vide, un peu stupide euh, d'un mec. Et en fait, euh, et une fois monté, quand vous avez un type qui dit une horreur, et il y a l'autre qui le regarde comme ça, juste en fait, en vrai, l'acteur a regardé votre main. Mais ça, le spectateur, il ne le sait pas. Donc, euh, mais moi, si vous voulez, je. À la différence de, de pas mal de réalisateurs aujourd'hui, je cherche pas du tout à capter des moments de vérité. J'essaye au contraire d'organiser un mensonge le mieux possible. Donc, euh, donc je, tous les coups sont permis dans un mensonge. Donc, euh, je vous je dis, j'ai pas besoin que la... moi l'acteur il pense à peu près ce qu'il veut. Je m'en fous de ce qu'il pense. Je veux que ce, ce qui m'intéresse c'est ce que le spectateur pense. L'acteur il pense ce qu'il veut. Moi, du, du moment qu'il fait ce que ce que le scénario demande, c'est bien. Vous n'êtes pas à la recherche d'une vérité
2: absolue au moment du tournage, du tout. C'est vraiment quelque chose qui... Mais quand, quand vous le dites, par exemple, quand vous écrivez, vous écrivez vous-même vos scénarios, vous écrivez en pensant au montage, ou vous vous dites, non, c'est en deux étapes Vous écrivez en vous disant, je vais le montrer comme ça, le film Non, il y a scène. quand même des
0: choses où je sais, le montage est pris en compte. Par exemple, des fois, je fais exprès des dialogues euh, euh, vachement longs. Mm -hmm. Ou où, où exprès, enfin, les gens ne se disent rien, et ça dure hyper longtemps, et tout ça. Et des fois, je me dis, bon, des producteurs peuvent lire en disant... Et donc c'est hyper long, euh, on a compris là le truc et tout. Je lui dis oui, enfin c'est pas l'idée de comprendre, c'est que ça peut être vachement drôle des mecs qui ré répètent sans cesse et euh, si ça marche pas je l'enlèverai au montage. Donc je prends quand même en compte ce truc-là. Des fois il y a un peu la, la, la volonté quand on écrit d'avoir un scénario hyper efficace et, euh, et en fait des fois à l'intérieur des scènes ça sert à rien, parce que ça, finalement ça change rien en termes d'argent, de, de, de montage, de budget, etc, de, de tournage. Donc oui je me dis, je, ça s'essaye, il y a des trucs qui s'essayent, mais Définitivement sur le plateau, oui, je. je, je euh, par exemple, les silences euh, sont extrêmement. Euh, je, je, je suis vraiment à la recherche des silences. J'ai tendance. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, la, comme on dit, que la comédie c'est le rythme, il faut toujours aller plus vite et tout ça. Moi j'ai un peu le contraire. J'ai tendance à demander aux, aux acteurs d'aller moins vite. Mmh. Parce que c'est comme quand on raconte une histoire, quand on sent que ça commence à être un tout petit peu ennuyeux, on accélère. On est bon, et puis voilà. Et en fait, ça devient de la bouillie. Alors que quand vous demandez à un acteur de, de ralentir et de prendre le temps de penser, c'est-à-dire d'entendre ce qu'on vous a dit, de réfléchir et de, de formuler une réponse, tout d'un coup, le, le, la pensée est hyper structurée. Et, c'est hyper agréable, dans, je trouve, moi, dans tous les films, de voir un personnage penser, la, la, le, le personnage qui pense au cinéma, je trouve que ça, c'est hyper agréable. Et alors, en comédie, quand il s'agit de dire vraiment des trucs hyper stupides et que vous voyez des gens réfléchir et dire vraiment des énormes conneries, c'est... Les frères Cohen sont les maîtres de ça, par exemple. Et ce temps-là, il est précieux, ouais, Il est précieux, mais il se construit beaucoup au montage, ouais Mais ça veut dire que, sur le plateau, vous parlez un
2: petit peu aux comédiens du montage ou pas du tout Vous leur dites, il y aura un gros plan, où je pense qu'on va couper, ou pas du tout
0: ben, les acteurs, si vous voulez, il n'y a pas de, c'est pas une, c'est, c'est pas un groupe homogène, c'est pas le Parti communiste, quoi. Tout le monde n'est pas pareil, donc il euh, y, y en a qui, il euh, y en a qui sont angoissés, donc il faut leur parler de montage, parce que, bon, tout d'un coup ils disent, ok, bon, okay c'est bien, ça va être monté, tout ça. Mm -hmm. Puis il y en a qui s'en foutent complètement, ils viennent, ils font leur truc, et, et voilà. Donc euh, j'essaie de m'adapter à chaque acteur. M Moi, mon boulot est un peu de, de mettre les acteurs en, en valeur. Euh, donc j'essaye de m'adapter c'est pas du tout pareil que de travailler avec Louis garel que de travailler avec Jean Dujardin ou de travailler avec un petit gamin de Chechen c'est sûr que c'est pas... qu'est-ce
2: que vous entendez par mettre en valeur pour vous qu'est-ce que ça veut dire mettre en valeur les acteurs
0: ben, qu'on se dise euh, cet acteur est dément quoi. Voilà. Ça, est, ça pour moi c'est de se dire mais il est, cet acteur est génial euh, m -m mon idée est que le premier contact qu a, que le spectateur a le premier contact avec un film c'est l'acteur c'est-à-dire ce qu'on regarde et ce qu'on écoute c'est l'acteur. C'est pas euh, si vous sortez d'un film en disant mais les décors sont déments c'est que c'est raté. Euh, donc, euh, ou si on dit mais quel montage son de fou furieux mm -hmm. Bon, c'est raté. Donc euh, c'est l'acteur qui. C'est par l'acteur que se raconte l'histoire. Après derrière, il y a une structure qui.. qui, qui voilà. Mais il ne faut pas que le spectateur s'en rende compte. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que par exemple, les OSS quand j'ai fait les deux OSS j'avais fait pas mal de publicités et je les ai aussi abordées pas uniquement, mais je les ai aussi abordées comme une grande publicité pour Jean Dujardin euh, donc c'est ça que j'appelle mettre en valeur après, en vrai mon boulot est de mettre en valeur le boulot de tous les autres c'est-à-dire le boulot du scénariste le boulot du chef décorateur euh, c'est ça concrètement
2: mon métier c'est ça, ouais. Mais sur cette euh, cette idée de mettre en valeur en fait le travail des, des comédiens, c'est euh, quand vous faites le casting. Bon, évidemment, il y a une sorte de répartition entre qui, euh, quels vont être les rôles principaux, les rôles secondaires, etc. Mais il y a beaucoup de personnages très étonnants. Dans les personnages secondaires mmh. des comédies que vous avez réalisées, c'est-à-dire euh, des gens d'ailleurs qui, par la suite, ont fait des carrières, je pense François Damien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ouais. a un petit peu découvert chez vous et que moi je me souviens d'avoir vu le film et de me dire, mais qui est ce type incroyable? Ouais. Ouais. Et ce qui est étonnant dans la scène, c'est une scène où les espions discutent entre eux et le seul à ne pas être un espion est François Damien, ce qui ouais. je crois être un brasseur belge, sauf erreur ouais. et qui, dans le fond, ne comprend pas le langage, le langage codé. Mais dans cette scène-là, typiquement, il y a une vraie attention, c'est quasiment ce personnage-là qui gagne la scène. Hein. C'est quasiment ce personnage secondaire qui ouais. entraîne la
0: scène qui en fait un effet de comédie en fait oui parce que la scène elle travaille sur un, une espèce d'énorme faux rythme, c'est à dire les mecs se disent absolument n'importe quoi, c'est quand même des, des aphorismes à deux balles euh, je vais vous dire j'ai même oublié les phrases tellement c'est absurde, mais enfin c'est voilà, quand une femme change d'homme euh, elle change de coiffure, enfin c'est <rire> ce genre de truc qui voudraient être à double tranchant, à double signification. Enfin, c'est complètement nul. Moi, j'ai tout monté juste... En fait, si vous regardez, elle n'est montée que par rapport au... C'est que des regards, en fait. Ce qui dicte le montage, ce sont des regards. Donc, on a des gens qui sont censés se comprendre entre eux. Mais c'est vrai que... Le... Alors, au début, on comprend rien de cette scène. Je me souviens que quand on la tournait, tout le monde était... Euh, alors il y a des acteurs et eux s'amusaient mais mais les gens de l'équipe je, je comprends rien de cette j'ai pas compris la lecture je comprends pas ce que tu fais c'est je pense qu'ils pensaient qu'elle sauterait au montage et en fait euh, et en fait le seul finalement à qui on peut se raccrocher c'est le mec qui fait mais qu'est-ce qui se passe quoi c'est de quoi vous parlez les mecs enfin voilà et ça c'est François Damien après il fait partie de ces acteurs qui ont un il y a quelques acteurs, vous ne savez pas pourquoi, ils ont un truc drôle, euh, ils ont un truc drôle, c'est-à-dire, moi je considère que la major... moi je cherche pas des acteurs drôles, je cherche des acteurs qui rendent le personnage drôle, c'est un peu différent, mais, euh, mais alors Damien, s'il fait partie de ces mecs, il, il ouvre la bouche et, et, et vous rigolez, ce qui est d'ailleurs un problème parce que moi quand il me parle sérieusement, euh, quand on se voit, je, euh, vous êtes dans cette position vachement inconfortable où il se livre et vous ne savez pas si vous venez. Euh, hyper marrant, pas marrant, non. Je, euh, voilà. Vous savez pas ce que vous devez faire, en fait. Et donc, euh, euh, je, je dirais que c'est un handicap pour lui, mais... Euh <rire> Mais il est drôle.
2: Mais quand vous, par exemple, vous avez parlé et vous avez parlé des acteurs, évidemment, et puis de l'esthétique qui les entoure, c'est une grande partie, en tout cas pour le OSS, mais aussi pour les artistes, mais de façon un peu différente, même si c'est pas une, une comédie ou même même niveau de drôlerie en fait dans le fond que OSS, il y a une drôlerie qui vient de l'esthétique que vous développez, qui préjuge que le spectateur va la reconnaître. Ce qui est drôle dans OSS, OSS c'est évidemment même les mouvements de corps qu'on fait faire à Jean du Jardin ou les décors, etc., pour les gens qui n'ont pas vu les OSS des années 60, mais il y a une sorte de connaissance un petit peu de ce cinéma, qui est le cinéma d'aventure des années 60, même l'esthétique en fait, des décors, fait que ça produit un effet comique, mais il faut partir du principe que le spectateur va le reconnaître et va le comprendre.
0: Oui. Euh, alors, en gros, moi, OSS, en fait, c'est un scénario qu'on m'a envoyé, que, donc je ne suis pas l'initiative de ce scénario. Alors, il avait été refusé par plusieurs réalisateurs, parce qu'il y, y avait des blagues un peu... Euh Bon, pas raciste, mais disons, sortie du contexte, elle pouvait être un peu euh, euh, mal interprétée. Enfin, je veux, bon, bref. Euh, C'est-à-dire, ça ne se fait pas de traiter de con à Musine ou tout ça. Bon, bon. Alors, euh, alors, quand je l'ai pris, en fait, moi, ça me faisait beaucoup rire. J'ai réécrit pour arranger tout ça et tout. Mais, mais c'est vrai que. Alors, un des autres trucs était comment faire passer ces blagues-là. Je, je trouvais que c'était la spécificité du truc, mais comment, comment faire. Comment sécuriser ces blagues-là Et en fait, bon, je, je me suis dit, en fait, c'est un film sur les clichés. Donc, j'ai vraiment tout travaillé en fonction de cette idée de cliché. Le, 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 le motif du film, euh, c'est le cliché. Donc, euh, donc j'ai mis le cliché au, au niveau de la forme. Euh, au, alors, donc, c'est bourré de clichés cinématographiques, de clichés euh, comportementaux, de clichés sur les, les gens, etc., qui fait que quand, quand il... Quand il est misogyne, finalement, on est dans la couleur du film. Quand il est vaguement, gentiment antisémite, on va dire, il est dans la couleur du film. C'est un truc, c'est le motif du film, le, le, le cliché. Après, il y a aussi un autre truc qui, est, qui revenait. Euh, euh, moi, j'ai commencé à travailler avec Les Nuls. Alors, pour ceux qui, qui sont plus jeunes, Les Nuls, c'est un groupe euh, comique ok alors je fais un numéro de ventrilogue je serai euh, à Genève le 27 je crois que c'est la radio de la BNP ouais. qui doit prendre le dessus Robert c'est ça euh... non <rire> euh, et donc les nuls avaient ce truc là où en fait c'était les premiers qui disaient euh, vaguement les premiers mais euh, Coluche disait un peu des horreurs peut-être tirer le Luron, des, des, des gens comme ça. Mais, mais eux, ils arrivaient, ils disaient de manière hyper décontractée, des, des énormes grossièretés à la télé. Ce qui, ce qui se faisait pas, c'était le fin des années 80. Et euh, mais ils le faisaient avec une énorme élégance. Et je trouvais que cet équilibre-là était vachement bien et faisait passer énormément de choses. Et surtout, il y avait l'idée que quand vous avez un cadre comme ça qui est, qui est un peu euh, élégant, la sortie de cadre est vécue vraiment comme une sortie de cadre. Quoi. Vous n'êtes pas... Euh, c'est pas n'importe quoi. C'est... Vous êtes hors cadre, mais vous êtes hors cadre parce que le cadre a été bien défini. Donc, euh, donc voilà, c'était. Il y a quand même une vraie, euh, il y a un vrai challenge parce que les nuls euh,
2: sur Canal ou, ou Coluche, ça s'adressait à un public qui était euh, certes important, mais quand même beaucoup plus restreint que le public de cinéma qui va voir OSS. En tout cas, qui, va, qui est prêt à payer un billet pour aller voir un film. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir, pour que d'un seul coup, ces clichés-là ils soient reconnus par tous ouais,
0: Mais ça, vous y peut. je vous dis franchement, si j'avais la méthode pour faire des, des films qui, fait, qui, fait, qui font des entrées, je, je vous la donnerais, mais. Euh... D'abord, je l'appliquerai moi déjà. mais euh, je, je, Vraiment, je ne me pose pas la question comme ça. Mais, mais c'est des films... En tous les cas, j'ai toujours pensé tous mes films. Et même The Search et même Le Dernier. et tout ça. Je les ai pensés comme des films populaires dans, dans le sens accessible à tout le monde. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien mettre plusieurs couches. J'aime bien me dire que des gens... J'aime bien me dire que quand on sort du cinéma, on a un peu à un endroit envie de revoir le film. C'est-à-dire de se dire, ah, j'ai peut-être raté des trucs... Ou, ou pour le dire autrement par exemple un truc qui me fait extrêmement plaisir c'est qu'au SS il y a des gamins de 8 ans qui, qui adorent le film qui aimait, ils adorent le film moi je n'aurais jamais imaginé ça mais je, mais, et en fait ils ne comprennent pas tous les niveaux mais il y a un niveau qu'ils adorent et en fait quand ils le revoient à 14 ans ils l'aiment pour d'autres raisons et à 20 ans ce sera d'autres raisons et leurs leur parents l'aiment pour d'autres raisons et donc j'aime bien moi cette idée d'avoir plusieurs niveaux de, 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 plusieurs portes d'entrée en fait, dans les films alors, on va regarder un extrait d'OSS,
2: et après, Colin aura une question à vous poser.
1: Je suis un vieux monsieur. J'ai 46 ans, ma vie est derrière moi, vous m'avez tout pris. Je, plus. Je vais essayer de faire le tour. Laissez-moi faire. A2, OSS-117. Ça se fait, Van Zimmel Au nom de la France, je vous demande de me remettre à les microfilms. Et au nom de l'Israël, je vous demande de nous suivre. Je suis fait encore Mon Dieu, il va monter pour sauter du bout du bras du Corcovado on l'empêche de sauter du bout du bras du Corcovado. Mais il paie vos vertiges. Chacun doit vaincre ses de d'adresse. Vous, c'est les nazis. Moi, c'est le trapèze. Il va falloir trouver plus convaincant, mon petit ami Encore faudrait-il que vous n'ayez pas vos vapeurs, cette fois-ci <rire> Et que vous puissiez avancer malgré le verti
2: donnera envie de, de, de revoir le film pour ceux qui ne pas revu. Colline, où êtes-vous Voilà, levez la main, on va vous apporter un micro. Quelqu'un, si c'est personne, c'est moi. Voilà, je vais courir vers vous. Bonjour.
0: Bonjour, Colline.
1: Alors, euh, dans, dans, ce, dans, dans, dans cette séquence particulièrement, on sent très fort la référence. Et du coup, la question, c'était comment est-ce que vous évitez les limitations Et du coup, vous tendez vers autre chose, que ce soit le pastiche ou la parodie. Et, et du coup, ça fait rire. Est -ce que, par exemple, est-ce que, est, est que ça se fait à l'écriture Ou alors, est-ce que c'est un travail qui se fait avec les comédiens par la suite
0: Non, non, ça se fait à l'écriture. C'est-à-dire, ça se fait à l'écriture. Après, vous pouvez euh, vous amuser avec les, les, les acteurs, par exemple... Euh, quand il, a, quand il est effrayé par sa propre ombre, je ne suis pas sûr que c'était dans le, dans, le, dans le scénario, mais. Euh, non, non, c'est à l'écriture. Il bah, y a quand même une volonté. Enfin, là, je dirais que ce serait fou de vouloir imiter Hitchcock euh, euh, comme ça. Enfin, pourquoi sauter du bout du bras du corps Covado qu alors qu'on pourrait sauter de l'épaule, par exemple mais, Ou même avant, il enfin, y a d'autres moyens de se tuer. Il enfin, y, y a quand même une. une imiter Hitchcock en faisant un type qui est hanté par un saut de trapèze, enfin il y a, y a un côté si vous voulez, non, ça se passe vraiment à l'écriture donc euh, moi je, je, je mets ça, je me suis toujours dit le, le enfin, pour mettre un mot dessus, j'appelle ça du détournement parce que ça me permet justement de pas être dans, dans la parodie euh, pure et dure ou, ou je sais pas quel autre mot vous avez employé mais euh, ouais j'appelle ça du détournement mais je, je crois que ça passe par un vrai respect de par exemple on reconnaît à un moment donné les trois notes de de la mort aux trousses, euh, là. Mais il y a aussi le fait de euh, utiliser un acteur qui vient, Rudiger Vogler, qui vient de chez, de, de, de chez Wim Wenders c'est tout ça. J'essaye de mettre des choses quand même qui. Euh, enfin, que, disons, pour qu'il y ait un deuxième degré, il faut qu'il y ait un premier degré. Voilà. Donc, j'essaie de respecter beaucoup le premier degré. Il y a vraiment beaucoup de tendresse pour ces films-là. Et il y a un plaisir de cinéma euh, euh, que je pense qu'on n'aurait pas si, si, si les films. Euh, cité, étaient cité à la va-vite, quoi, ou, ou un peu avec le, comme ça, du revers de la main. Je pense que c'est des, des films qui sont extrêmement bien faits, et, et je trouve qu'il faut essayer d'être au moins à leur hauteur pour pouvoir bouger un petit peu, euh, un petit peu les trucs. Et euh, voilà, une fois je me souviens, enfin ça me fait penser parce que ça va j'avais fait, rire, j ai, j ai, j fait un, une rencontre et tout le monde me disait, alors mais là il y a une référence à la musique de la mort aux trousses oui, là il y a une référence à ça, oui d'accord, là il y a une référence à James Bond, oui, et il y a un type qui m'avait demandé, mais euh, la, la croix gammée, c'est une référence à Hitler, non <rire> je, je, Oui, en effet, oui. On a reçu ici,
2: il y a, il y a de cela six mois, on a reçu euh, Gus Sant qui a fait une euh, copie totale d'un film, oui, qui a Copié je... complètement psycho. Oui, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait intéressé, tenté même d'un point de vue artistique, de reprendre une comédie et de la reciter plan à plan ou pas du tout
0: Non, ça m'aurait pas du tout intéressé, je, mais je comprends l'expérience, le, mais non, ça m'aurait pas du tout euh...
2: Mais par exemple, les gestes, le, vous, vous dites la peur de l'ombre, ou le fait rentre dans le que Jean Dujardin rentre dans la cage d'escalier en pointant son rêve vers... Comme ça, c'est quelque chose qui est référencé à une façon de jouer qu'avaient les acteurs dans les années 60. Quand vous dites que c'est une publicité pour Jean Dujardin, ou que c'est l'idée ouais. de le mettre en, en avant, c'est quelque chose que vous travaillez avec lui avant, qu'il vous propose Il voit les films et il y a, vous
0: propose Non, il y, y a les deux. Il y a des choses qui étaient vraiment travaillées avant. Alors, on a beaucoup travaillé sur la voix, notamment sur les premiers, où, où, on, est, où on est parti sur la voix de... Euh, de Jacques Deschamps, pour tout vous dire, qui était le doubleur de Clint Eastwood. Euh, donc, je disais plus Clint, moins Clint, euh, voilà, ou plus Sean, moins de Sean, dans, parce qu'on était beaucoup sur Sean Connery sur les attitudes. Là, là on est sur le 2. Euh, non, on avait ce truc de, par exemple, quand, quand, on, quand il pointe au revolver, il a toujours une main comme ça. Mm -hmm. Alors, on ne sait pas bien pourquoi, mais, mais il fait comme mm -hmm. ça. Ou alors, euh, quand on lui tire dessus, juste bon, ça, c'était dans, dans le. Il se protège. <rire> Mais en fait, ça marche. En fait, on peut lui balancer 8000, il se protège, et en fait, ça marche. Qui est dans les derniers James Bond, hein, ça, enfin, ça marche aussi dans les vrais James Bond. Euh, et si vous vous faites tirer dessus un jour, tentez le coup quand même, parce que. Euh, à, à tout hasard. On sait jamais, mais euh, ce que j'en ai vu moi, ça marchait. Et, euh, et des trucs. Euh, ça, c'est par exemple des trucs qu'on avait décidé. C'était que, par exemple, dès qu'il qu tournait, il regardait toujours à droite, à gauche, il ne il pouvait pas tourner normalement, comme tout le monde. cest à s'arrête il, il part comme ça. Et, les, et aussi des piétinements de... Alors ça, on l'avait pris à John Wayne, mais par exemple, John Wayne, il, ben, il, enfin, je vais vous le faire, mais il, il y a toujours un truc comme ça. cest à il piétine un peu avant de à partir. partir. Il s'arrête et puis on ne sait pas pourquoi, en fait, ça correspond à rien. Ou, ou des, 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 des poses comme ça qui sont complètement cons, mais... Euh, mais c'est amusant, voilà, c est, c est... et, et, et c'est joli
2: en plus. Il y a aussi un truc qui est très très fort dans le film, qui est l'utilisation de la langue. On en entend un petit peu, c'est-à-dire que quand on tourne des films historiques, Cronenberg et qu'on devraient toujours traiter les personnages historiques comme des extraterrestres, parce qu'ils ne parlent pas de la même façon que nous, ils ouais. n'ont pas les mêmes sentiments. Ouais. Ce qui est très réussi dans ESS 117, c'est que les gens parlent avec un français qui est celui
0: des années 60, qui ressemble beaucoup au nôtre, mais quand même pas complètement. Ah non, il ne ressemble pas, il est beaucoup plus littéraire, euh, il, est, il y a des expressions totalement surannées. Alors moi... Il se trouve que je parle un peu comme ça. Mes, mes enfants se foutent de moi toujours. Mais Par exemple, je peux dire un mot comme « pardi ». Je dis bah, on Ma fille va me dire « Pourquoi tu mis ton blouson ?» Je dis bah, « Parce qu'il fait froid, pardi ». Et donc, elle va me regarder en disant oh, « T'as dit pardi, là <rire> ?» ouais, Je dis « Ouais, j'ai dit pardi. » Ou « Ma foi ». Je dis « Ma foi ». Mais j'aime bien. Bon, c'est vrai que ça se dit pas trop, mais je, je le dis assez, maintenant, je le dis assez naturellement. Mais... Euh, non, c'est très drôle, toutes ces expressions. Euh... Je pense que ça fait passer aussi beaucoup de niveaux de choses quand vous parliez de l'humour qui, des fois, pouvait
2: aujourd'hui être un peu choquant. Rire de, de, de la condition des femmes, rire euh, effectivement du nazisme, etc. C'est quelque chose d'assez graveleux. Mais le fait que, dans le fond, les gens ne parlent qu'une langue qui n'est plus vraiment la nôtre, ça met beaucoup à distance. On sent
0: qu'il y a quelque chose qui est suranné, même, dans les propos qu'ils tiennent et dans la façon de le dire. Alors ça, c'est l'effet miroir de faire un film d'époque. C'est-à-dire qu'en en fait, vous, vous euh, le, un personnage qui dirait ce qui Enfin, qui aurait ce rapport aux femmes, aux Juifs, aux étrangers, aux, aux nains, enfin euh, aux personnes de petite euh, taille euh, ridicule. <rire> non, je rigole, pardon, <rire> je déconne. Euh, euh, dites-pardis, après, donc euh, ça non, aura l'impression mais... de dites-pardis. C'était du l'humour ma foi. Mais, euh, ma foi, ouais, très bien. Mais donc, non, non. Donc, du coup, euh, s'il si était contemporain, il aurait la conscience de dire quelque chose qui est absolument inacceptable. Mais comme c'est les années 50, on met ça sur le compte de, du discours dominant de l'époque. Donc on se dit, mais quand même, les gens à l'époque, ils étaient... Mais en fait, on parle d'aujourd'hui. Mais il mais y a cet effet-là qui fait que toute cette partie-là du personnage n'est pas euh, assimilée à un truc profond personnel mais un truc d'époque donc donc ça permet ce décalage et ça permet de parler de choses ça permet de parler du racisme sans dire le le non le racisme les gars arrêtez c'est pas bien ça permet de montrer un type d'en rire et, et de, de se moquer de lui quoi et mais en gardant quand même non pas de l'empathie mais L'envie quand même de passer du temps avec lui parce qu'il nous fait rire. C'est -ce ce un truc un peu délicat. Mais... Vous vous autorisez
2: à écrire des, ce, ce genre effectivement, de phrases ou de répliques parce que c'est Jean du Jardin et qu'il y a une sorte aussi de, pas, de sympathie, de bienveillance que peut avoir le public pour lui et qui serait plus difficile qu'un autre acteur
0: Non, parce que le premier, on ne savait pas tout ça. Donc euh, euh, moi, je le fais parce que je trouve ça drôle et que je pense que quand c'est sécurisé. Par exemple, quand sur la réécriture du 1, par exemple, euh, moi, j'ai remis plein de blagues sur les nazis, notamment. Euh, euh, par exemple, je ne sais plus, je suis arrivé, je lui dis, écoute, il euh, euh, y a un truc qui me fait, c'est euh, bon, c'est toujours les nazis, les méchants, là, ça va, euh, on est en 55, on a le droit d'avoir une deuxième chance, c'est si possible. <rire> et alors ils me disent, non, mais on ne peut pas dire un truc comme ça et tout ça. Alors, moi, ma, ma mère, euh, donc nous on est juifs, ma mère était cachée pendant la guerre, il y a des gens qui sont morts dans les camps dans notre famille, et tout ça, donc j'ai été là-bas, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de cette vanne Elles s'en foutaient, elle, elle m'a dit, bah ça te fait, c'est Bon, bah, c'est bien. Donc, à partir de ce moment-là, si, si, si ma mère me, me donne le, euh, un mot d'excuse de, pour cette blague, je, je, je suis tranquille, en fait. Après, je vais vous dire, si ce pas drôle, on l'enlève du montage. Mmh. C'est aussi bête que ça. Mais, mais c'est vrai que je trouvais ça très, très drôle, quoi. Mais
2: le fait d'avoir construit le film et, comme vous le dites, d'avoir voulu mettre en avant un acteur, ça l'a beaucoup marqué aussi. Est-ce que, des fois, vous traquez dans les films dans lesquels Jean joue Jean Dujardin des choses qui... Parce que nous, des fois, comme spectateurs, on a presque l'impression de voir déborder au SS-117 dans d'autres... cest une oui. presse
0: éthique le concernant, en fait. Tellement c'est fort, tellement ce personnage l'a imprégné. Oui, mais ça, je crois que c'est un peu... Euh... Alors, tous les acteurs qui ont un rôle marquant, d'une certaine manière, le, le, le trimballe avec lui. C'est-à-dire, enfin, avec eux... Euh... De Niro, c'est compliqué de lui faire faire le rôle d'un agneau innocent, quoi. C'est-à-dire, il est quand même, c'est quand même Reginald Bull plus, plus taxi driver plus le parrain. Donc, quand le mec arrive, on a un petit peu peur, quand même, déjà. Et du jardin, c'est un peu pareil. Il nous fait un peu marrer tout de suite. C'est vrai. Alors après, c'est un bon acteur, mais c'est vrai que quand il joue le rôle d'un espion, un vrai espion, mm -hmm. dans un film, euh, je, moi, je suis un peu à l'affût de l'œil qui, qui frise un peu, ouais. J'attends un peu la connerie, ouais. Mais bon, ben après, je le connais bien. C'est une sorte d'adéquation totale
2: entre son corps. En fait, ce qu'il est, c'est pas uniquement le rôle qu'il qu prend. C'est-à-dire qu'il a un corps qui est parfait pour euh, OSS.
0: On a ouais. l'impression que c'était vraiment écrit pour lui, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ah ben moi, c'était hyper agréable parce si que vous, voulez, comme réalisateur, quand vous, quand vous avez comme ça une rencontre entre un acteur et un, et un personnage écrit dans, en papier, c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Hein. Vraiment, vous êtes témoin d'un truc chimique en train de se passer. Euh, voilà. Sur le langage, c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé. Au... Alors là, il y avait beaucoup. C'était un peu un jeu sur le sur le. Euh, sur le plateau de trouver, il euh, y a eu vraiment tout un travail euh, par exemple j'aime me beurrer la biscotte on était vraiment euh, à un petit déjeuner je crois que c'était l'ingénieur du son qui, qui dit, euh, il a dit un truc Enfin, il y avait le mot beurrer la biscotte et alors moi j'ai adoré, je suis dit, on dirait vraiment un truc hyper sexuel alors que, enfin, vraiment euh, ça veut vraiment rien dire Enfin, même l'esprit le plus tordu je veux bien qu'il m'explique ce que c'est de beurrer la biscotte mais il y a quand même un petit truc. On se dit, tch, il nous parle quand même d'un truc. Euh, alors donc directement dans le film, ou par exemple, il euh, y a une scène dans un sauna. Ou le matin, j'ai eu un petit flash. Je suis rentré dans la, la, la loge. Il est en train de se faire maquiller. Je lui dis, ça te dirait de dire, j'aime quand on m'enduit d'huile. <rire> et le m'enduit d'huile, ah ouais, j'adore. Voilà. Donc il y avait ce truc-là où j'aime, j'aime les panoramas. Alors ça, c'était vraiment. Euh, on pouvait en mettre partout parce que le mec, euh, ouais, j'aime parler en public. Ouais, enfin, c'est absurde. Le mec, il, com il commente tout ce qu'il fait. Et euh, il se bat. Il dit j'aime me battre. Bon, euh, mm -hmm. absurde. Ouais, un peu, de toute façon, c'est un personnage qui est un malade mental en vrai. Mais euh, donc sur le sur le langage. Oui, il y avait ce truc de, de s'amuser beaucoup avec quoi. Parce là, vous,
2: on va peut-être regarder un, un extrait de, de The Search et Cardigan euh, aura une question sur les référents culturels ou en tout cas sur le rapport à la communication parce que là, OSS, oui, c'est votre culture enfin, c'est la culture francophone, ouais. la culture française c'est des acteurs que vous connaissez, mmh. des acteurs professionnels on regarde un extrait de The Search et puis je montre déjà, vous
0: apporter le micro ouais. on va moins se marrer là oui. aujourd'hui. Enfin, no, ouais. d'accord, mais enfin, si les ministres des Affaires étrangères n'est pas
1: le dossier, ça, ça reste un dossier justement ça n'a aucun intérêt Ouais, Pff. Oui non mais même ça, tu restes quoi Au mieux une semaine dans les journaux, puis après il y a autre chose qui prend la place. Hein. Bon, écoute maman, je, je te rappelle. Ouais, je te rappelle maman, d'accord mmh. Bisous. Là, c'est le jumeau avec son couloir. C'est la maman cheval avec son petit. Parce que là, c'est un ours. Avec son ourson. Tu as vu un ours Si tu en as vu un, tu dis oui. Et si tu en as pas vu, tu dis non. Oui, non. Oui, non. On va pouvoir avoir des conversations. On va pouvoir être copains. Ouais. Mais si on va pouvoir faire plein de trucs. Moi je m'appelle Carole. 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 Super. Et toi tu t'appelles comment Moi c'est Carole. Et toi Hadji. Okay. Hadji. Mais c'est génial, mais tu te rends compte Tu vas pouvoir raconter, dire des trucs. On va peut-être retrouver ta famille, tu t'appelles Adji Comment Adji, Karol. Oui, non, mais... D'accord, mais... Adji, Karol. Oui. C'est point de autres. Euh, oui, alors, euh, moi j'ai deux questions. C'est ici. Euh, la première question, ça directement concerner cet, cet extrait. Euh, comment vous gérez la communication avec cet enfant euh, tchétchène On vu que lui il ne parlait pas ni anglais ni français. Euh, Est-ce qu'il est qu a déjà connu la réplique de Carole dans cette scène particulière Et euh, une question générale. Euh, euh, quand ce film de Search il est sorti, un euh, de vos interviews vous avez dit. Euh, quand vous perdez la guerre, euh, vous ne pouvez pas rencontrer votre propre histoire parce que l'histoire, avec un grand H, est écrite toujours par le vainqueur. Euh, donc, vous, vous, vous avez voulu rencontrer cette histoire euh, dans le point de vue du peuple tchétchène. Euh, donc, ma question, c'est... Euh, euh, comment euh, C'est quoi votre euh, plus grand défi lors de l'écriture de scénarios ou storyboard, euh, euh, compte tenu que euh, vous soyez étranger pour cette euh, peuple tchétchène voilà cette question euh,
0: alors la communication finalement c'est assez simple euh, bon enfin là c'est un enfant on ne parlait pas du tout la même langue ça passe, quand on devait vraiment se parler se donner des informations ça passait par une traductrice concrètement euh, mais sinon, le, le, ce qui était important passait par, euh, par les yeux, par les mains, par, euh, euh, par des sourires, par des choses comme ça. Après, vous voyez tout de suite, euh, euh, j'ai travaillé avec des acteurs étrangers, en fait, vous, vous voyez, vous entendez, vous voyez tout de suite quand un acteur est là et quand il n'est pas là. Enfin, tout de suite, vous pouvez vous planter, mais, 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 euh, mais quand même, vous... vous vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se dit pour, pour sentir si un acteur est en place ou pas. Euh, après, sur ce film, le plus grand défi, bah, c'était un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire de pas trahir une histoire qui, qui n'était pas la mienne, mais mais que personne... Euh, enfin, si on attend qu'un tchétchène raconte cette histoire... Euh, avec un petit peu d'ampleur, on peut attendre longtemps en fait. Donc, euh, donc voilà. Comme je vous disais, moi, donc euh, étant juif et venant d'une famille qui a, qui a, comment dire, qui a survécu à, au, au génocide, euh, enfin à la deuxième guerre mondiale, j'ai pas du tout envie de parler de ça de manière très très sérieuse et tout. En revanche, euh, en revanche, euh, j'étais très heureux, enfin très heureux, non, mais très. Euh, euh, fier de, de, de raconter cette histoire-là, comme j'avais fait un documentaire sur le génocide rwandais aussi. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est... Euh, le, le défi, c'était à la fois d'essayer de, de respecter euh, le cinéma, c'est-à-dire de faire un film de cinéma pour tout le monde, pas juste un truc euh, comment... Euh, euh, je ne sais pas, à thèse ou bien pensant, ou tout ça. Je, je voulais vraiment faire du cinéma mais mettre ce cinéma au service d'un du, de, de, peuple entier qui s'était fait décimer, qui était vraiment, et qui est encore, d'ailleurs, vu le non-succès du film, entre autres, mais qui est encore dans un pli de l'histoire. C'est-à-dire que personne ne sait. C'est quand même 800 000 morts, euh, euh, ou 500 000 morts, pardon, et, euh, et en, en gros, une espèce d'indifférence générale. Euh, voilà. Donc, euh, c'était un peu ça le défi c'était de respecter à la fois l'histoire et, et le cinéma il y a, dans cet extrait qu'on a vu, il y a de
2: nouveau une, une histoire de compréhension d'incompréhension. Euh, ouais. Quelqu'un qui, d'ailleurs, ça a déclenché des rires, mais euh, volontaires. Ouais, évidemment, hein. c'est un. Est-ce que, euh, et puis dans le découpage, il y a quelque chose de très différent de, de l'extrait d'OSS qu'on a vu avant. C'est une, une sorte de grande rigueur avec quelque chose de très simple, un champ contre champ ouais. un plan large pour donner, en fait, dans le fond, cette parole l'importance à cette parole-là. Est-ce que, dans le fond, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit quand même un petit peu lié à, à l'idée de la compréhension, à l'idée de la transmission de quelque chose, quand vous dites que le film pour vous il doit être utile. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi quand vous faites de la comédie, tous les films doivent être utiles ou celui-ci doit être un peu plus utile que les autres
0: ou est-ce que OSS, OSS c'est aussi utile à quelque chose Non, je, j'ai je, 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 pas cette ambition là d'être utile vraiment mais j'aimais bien l'idée de me mettre à cet endroit là, à ce moment là après il faut se, il faut se rappeler que je sortais de, des Oscars que j'avais un milliard de propositions de, de Hollywood pour faire plein plein de films euh, voilà mais en fait ça c'est un truc que j'avais depuis longtemps je voulais depuis longtemps faire un, euh, un film sur ce sujet là je savais pas bien lequel euh, mais, et tout d'un coup je me retrouve dans une position où je peux faire un film euh, euh, alors il y a Bérénice, certes il y a Annette Benin qui a un petit rôle mais, mais le rôle principal c'est un gamin euh, c'est un autre gamin qui fait un, un, un soldat russe enfin, pour vous donner aussi un truc c'est qu'en règle générale quand, quand, quand les films qui sont plutôt qui émanent du monde occidental euh, traitent d'un sujet comme celui-là. C'est toujours à travers les yeux d'un occidental mmh. ou d'une occidentale. Et en fait, les gens dont on veut raconter l'histoire deviennent des figurants de leur propre histoire. C'est-à-dire, c'est toujours un Américain confronté au drame humain qui est euh, tel ou tel pays. Jamais les gens qui dont dont c'est vraiment l'histoire ne sont les héros de leur propre histoire. Donc, je, je voulais vraiment moi euh, garder un équilibre qui était non. Euh, euh, les Occidentaux sont hyper figurants dans cette histoire-là. Les héros de cette histoire-là sont les Tchétchènes et les Russes, point barre. Donc, pour garder cet équilibre-là qui me paraissait, moi, euh, éthiquement, le seul point de vue juste, euh, il fallait être au moins à la sortie des Oscars avec, euh, avec des Oscars. Quoi. Sinon, vous, sinon, ça ne passe pas. Sinon, il faut raconter l'histoire d'un journaliste qui est voilà, effaré, l'histoire d'un politicien, l'histoire d'un truc et tout ça. Euh, donc voilà donc après l'histoire d'être utile non je, je cherche pas vraiment à être enfin je n'y crois pas vraiment mmh. ça à être utile euh, je pense que le cinéma est, est utile dans sa masse c'est à dire que euh, s'il n'y avait pas de cinéma ce serait pas le même monde. Mais par contre, chaque film pris séparément, je crois pas qu'il soit très utile. Après, euh... mais sinon, il y a, je pense qu'il y a un truc sur le langage, par contre. Mm -hmm. C'est un, un journaliste, une fois, qui m'a, f... qui m'a fait remarquer ça, et je pense qu'il, il a sans doute raison. Je crois que tous mes films parlent un peu du langage, quoi, de, d'un euh... mot qui serait pris pour un autre. Il y a des idées toujours de quelqu'un qui serait pris pour autre
2: chose qu'il est, ou à travers ce qu'il dit, on a on, on a on a parlé dans la même langue mais on ne s'est pas compris, ou la personne d'en face semble avoir compris mais en fait c'est pas le même, les mots n'ont pas la même signification. Oui,
0: bah après euh, ouais peut-être, ça je me suis, je me rends pas bien compte mais. Euh bah oui, c'est on le prend quand même pour ce qu'il est pour quand même pour un con euh, oui, mais lui,
2: lui lui pas du tout par exemple non est lui oui, dans le ouais. fait de non, non, les gens nous on lui, le voit
0: tel qu'il est lui ne se ouais. voit pas du tout c'est un un pas de sur moi c'est ça qui est super oui oui c'est vrai c'est un héros ouais, je, 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 je le juge je devrais pas. Ouais. vrai pas <rire> que... Dans sa tête, c'est un héros. Mais juste par rapport au découpage de cette scène qui est très simple,
2: est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose presque on, on vous en voulait de faire aussi simple Après avoir manié la scène d'avant, on a vu une scène qui demande beaucoup de choses, une, une maestria en fait, dans le termes industriel de cinéma, de savoir réaliser cette chose-là sur le corocogo, c'est compliqué, ouais. en effet spécial. Cette scène-là, elle est tout aussi compliquée en fait pour un metteur en scène, des gens qui discutent autour d'une table, c'est pas la situation la plus facile. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce
0: film-là, on vous en a un peu voulu d'être dans une écriture plus... Je sais pas, ça a été tellement violent, si vous voulez que j'ai pas cherché trop à analyser... Euh, euh, la, la réception du film a été violente, j'ai essayé, moi, de me remettre en cause sur, sur, sur certains trucs, jusqu'à un certain point, pas non plus de me flageller jusqu'à sauter par la fenêtre, euh, mais je voulais pas non plus euh, rentrer dans un truc vraiment les critiques sont tous des cons, et tout ça mmh. en fait ils ont fait leur métier bon pour X raisons ils ont pas du tout aimé le film peut-être que c'est ça moi je sais que vraiment alors c'était un mot d'ordre sur le film c'était tout ce qui est sinoche on enlève tout ce qui fait sinoche on enlève mmh. Donc, il a pas, par exemple, en termes de lumière, il n'y a pas un seul contre, il n'y a pas un truc, il y, y a pas, c'est pratiquement que de la lumière naturelle, c'est tourné en film, euh, mais, mais c'est... En 35, enfin, en pellicule, ça. En pellicule, oui, oui, c'est. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas la même, quand vous tournez en numérique, vous pouvez tourner en, en lumière naturelle, vraiment, mais la, la, la lumière naturelle qu'on reconstruit en film, c'est un peu plus compliqué. Euh, oui, donc, je, je, voulais, je voulais faire un film sobre, oui, ça, c'est sûr. Il mmh. n'y a, a pas de musique, il n'y a pas de trucs et tout, je voulais, je voulais un film euh, très sobre. Après, bon, ça n'a pas pris, ça n'a pas pris. On a
2: le temps pour quelques questions. Il faut que vous leviez la main et je vais venir vers vous avec le micro. Ne vous gênez pas. Ah, t'as un micro Richard. Ah ben, c'était bien que tu sois assis pendant tout ce temps, aurais pu. Oui Non Non, pas du tout. Vous touchez votre casquette. Là, ici, devant, mais je vais venir, ça va être plus simple. Merci beaucoup. Euh, en fait, ma question, c'était juste pour rebondir sur le point que vous avez abordé euh, tout à l'heure, avec euh, le fait que, justement, vous abordez des thématiques qui sont pas occidentales, mais qui sont, euh, en fait, les, les protagonistes principaux, ben, en fait, sont des occidentaux. Euh, ma question, c'était de savoir si, justement, en fait, le fait que. Euh, en fait, à quoi est-ce qu'on pourrait, en fait, rattacher le fait. Euh, que ces personnages-là, en fait, ne soient pas interprétés par des, euh, des personnes qui viennent de ces pays-là Est-ce que vous pensez que c'est, en fait, euh, lié au marketing, qui fait que, par exemple, un film sera plus volontiers vu par des personnes qui peuvent, entre guillemets, s'identifier au protagoniste parce qu'il lui ressemble, que par une
0: personne qui vient, par exemple, de, de Tchétchénie ou du Rwanda ou quelque chose comme ça euh, oui, c'est pas faux. Enfin, c'est vrai que c'est euh, suivre le destin d'un occidental est une porte d'entrée peut-être plus facile en termes de, de narration. Euh, c'est une partie, je pense, de, 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 de la réponse. L'autre réponse est aussi une histoire de, comme vous avez dit, de, euh, de enfin, vous avez dit marketing, mais de, de marché, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, on veut. C'est cher d'aller tourner là-bas. Ça coûte cher, il faut emmener du monde. Il n'y a, a pas vraiment les structures, etc. Et donc, pour faire des films chers, en règle générale, il faut des vedettes. Et pour avoir une vedette, il faut lui proposer un rôle euh, principal. Donc euh, là, là, on, là, dans l'extra, on a vu Bérénice, mais Bérénice n'a vraiment pas le, le, le rôle principal du, du, du film. Euh, donc c est, c est des Moi, je vous dis, j'étais vraiment dans un truc... Euh, Très exceptionnel, finalement, de pouvoir trouver de l'argent avec cette structure-là. Mais, mais vous avez raison aussi dans le fait que, a priori, c'est a priori plus facile de, de, de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble. Mais partiellement, parce qu'en fait, je crois que il euh, y a Barry Levinson qui est là, et je parle avec lui, et, et, et il racontait justement que quand il était gamin, les premiers films euh, européens qu'il a vus, notamment les films italiens, c'était des gens pour lui, c'était une autre planète, Il ne même pas que ça existait. Et en fait, un truc humain qui était raconté, dans lequel il a tout de suite euh, complètement connecté. Quand vous racontez des histoires de... de euh, parce qu après tout, quand on va voir Avatar, euh, bon... On s'identifie pour d'autres raisons, quoi. C'est pas, pas la moi qui nous ressemble. Quoi. Et, et vous, c'est quoi les
2: premiers films que vous avez vus le, vous, le, les, pre les, les premiers films que vous avez vus, comme Barry Levinson, qui était.
0: Pour vous, c'était quoi les premiers films Moi, c'était plutôt des films. Euh, plus, moi, J'habitais à, euh, à Paris, il y a les grands boulevards où il y avait plein 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 de cinémas. C'était plutôt des films populaires. Euh, je ne sais pas, les, les, les Pierre Richard, les, les, les James Bond, les, euh, les trucs comme ça. Puis après, quand j'ai un petit peu euh, grandi, vers, euh, je pense sais pas, 11, 12 ans, j'allais euh, euh, un cinéma d'arrêt-essai qui n'était qui était, qui était pas loin non plus. Et, et donc là, j'ai vu beaucoup de classiques euh, euh, américains, uh, italiens, euh, etc. Et puis vous avez continué de regarder des films, films populaires qui sortaient, euh, même ah ouais, plus ouais, ouais, tard, toujours, ah ouais, toujours. Ouais, ouais. encore je... maintenant, aujourd'hui Moins. Je, je vois plus Pourquoi de... Pourquoi ben, j'ai quatre enfants, euh, je, je. Je sais pas, j'y vais moins.
2: Vous vous emmenez pas voir des comédies populaires, là Si, vous, si, si je des... les
0: emmène, mais. Euh, je sais pas, il y, y a aussi un truc peut-être qui s'est moins. Euh, euh, D'abord, l'époque a changé, moi j'ai changé, j'ai peut-être plus le même rapport au cinéma. Euh, voilà, mais non, mais je les emmène voir. Euh, je les emmène voir des dessins animés de Pixar, je les emmène. Mais, mais, euh, et puis on regarde des films à la maison, mais. Euh, mais j'y vais un petit peu moins je, je, comme tout le monde hein. une
2: autre question ici, attendez le micro il arrive derrière vous Bonjour, euh, j'avais une question à propos de... Vous parliez de l'humour, on a passé un, un bon moment à parler de, de ça, de l'humour dans vos films et votre approche euh, de ce sujet. Et j'avais entendu dans une interview, je ne sais plus si c'était vous ou Jean Dujardin, je m'excuse, mais à ce propos où euh, vous disiez ou Jean, euh, on ne pourrait pas refaire OSS 117 aujourd'hui, en tout cas le, la, la, le même humour que le OSS 117 de 2006. Euh, et je trouvais ça un petit peu dommage et je voulais savoir justement, euh, vous, quelles sont les limites que vous fixez aujourd'hui en fonction du changement de la société et peut-être euh, du changement de notre, notre rapport avec l'humour. Est-ce que dans votre cinéma, dans vos prochains films, vous allez justement vous limiter euh, là-dessus euh,
0: C'est Jean qui disait ça. Et ironiquement, il va faire, SS, euh, il va faire une suite à OSS, et moi, je ne vais pas la faire. Donc c'est... Euh, non, moi, je trouve qu'il n'y a aucune limite euh, à se poser. Je suis, je suis même pas d'accord en fait avec cette proposition-là. Je ne crois pas du tout que euh, ce soit interdit. Je, je crois que... Quand, par contre, il faut bien le faire. C'est à manier... Euh, il y a certaines vannes, on le sait, c'est de la nitroglycérine. Il faut faire attention avec. Euh, en revanche, moi, la, 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 la réflexion est un peu différente dans mon cas. Moi, c'est plus par rapport à l'ironie. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à travailler à Canal+, dans les années 80, il y avait, il y avait assez peu d'ironie en fait, il y avait assez peu de euh, comment dire... Euh L'humour était un peu... Euh, est, enfin, je ne sais pas, il y avait un truc un peu... Un, pas gentil, mais... Euh, euh, voilà. Donc, il y a eu quand même une espèce d'ironie distanciée, comme ça, sur les choses, qui a commencé à s'installer. Et il me semble que, dernièrement, depuis quand même quelques années maintenant, l'ironie est devenue le discours dominant. Et, et, et alors là, effectivement, ça me pose un peu... Un ça, ça me pose un problème. C'est-à-dire que je, je, je trouve que l'ironie... Euh, comme contre-pouvoir, euh, elle est intéressante. Enfin, pas contre-pouvoir, mais comme contre-discours, disons, elle est intéressante. Mais comme attitude normative et dominante, là, je trouve qu'il y a un problème. Parce que, justement, et c'est d'ailleurs ce qui, qui m'a un peu poussé aussi à, à faire ce sort c'est que je, je, ça tue le premier degré, ça tue l'empathie, ça, on, 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 ça devient une attitude qu'on adopte. Surtout, C'est-à-dire qu'on a... Moi, euh, à Paris, euh, euh, je, je, je prends un mototaxi pour aller à l'aéroport pour prendre un avion business class. Je passe devant la, la porte de la chapelle où il y a des gens qui dorment sous le périphérique. qui sont des grappes de centaines. C'est des migrants... Je ne dis pas que c'est interdit de, de, de rire, d'être ironique et tout, mais il y a un moment donné où il faut savoir quand même arrêter un tout petit peu cette ironie-là. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas pour donner des leçons, des trucs, des machins, mais en tous les cas, c'est une question qui doit se poser. L'ironie, je trouve, c'est une question qui doit se poser. Euh, on, on, est, on est, moi, en tous les cas, à une place extrêmement privilégiée dans, dans l'ensemble du, du, du truc. euh avoir une position ironique sur tout me pose problème. Voilà. Donc, euh, mais j'ai déjà amorcé ce truc-là avec, euh, avec euh, The Artist, où il n'y a, a pas beaucoup d'ironie dans The Artist. Bon, The Search, je n'en carrément pas du tout. Il euh, y en a un peu dans... dans... C'est un peu ironique, le, le, le redoutable, mon dernier film, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une vraie, vraie question. Je, je, je trouve... Euh, ouais. On peut vous demander pourquoi vous ferez pas le troisième, pourquoi vous dirigerez pas le troisième OSS 117? Écoutez, on m'a demandé à chaque fois la question. À chaque... ah oui, je pensais non, bien, mais. Ouais, non, mais je vais vous répondre. C'est que, à chaque fois, j'ai répondu des fois dans des comités beaucoup plus petits. Il y a toujours quelqu'un qui tweete et après, le truc prend, et j'ai l'impression d'être au milieu d'un fait divers. Euh... Alors, ne dites rien. Non, c'est à dire, si je dis le moindre, de, c'est idiot, mais c'est pas ouais, moi qui fais comprendre. le film. Ouais. Donc je veux pas nuire au film, je veux pas dire des trucs et tout, mais donc comme je l'ai déjà dit, euh, je vous dis, ça sert à rien de le tweeter, je l'ai déjà dit, mais euh, j'aime pas le scénario. Voilà, donc euh, j'ai un autre film à faire, tout voilà. Mais je suis euh, hyper content de faire le film que je vais faire, donc tout va bien. <rire> une autre question. Oui, ici. Colline. Colline avait une autre question. Oui. Colline de nouveau. Oui, prenez de la graine sur Colline les autres, là. Regardez comme elle participe. Elle est courageuse.
1: J'avais une question par rapport au, au redoutable, du coup, par rapport à la question de, de l'adaptation, par rapport au livre euh, un, jour, un an après. La question c'est comment est-ce que vous condensez le livre dans euh, 1h40 de film et comment est-ce qu'on retranscrit visuellement. Les, les pensées de quelqu'un que
0: En fait, je n'ai pas du tout cherché à faire ça. Euh, pour être tout à fait honnête, une fois que j'ai eu les droits, je n'ai pratiquement pas ré réouvert le livre. C'est-à-dire j'ai fait beaucoup de recherches, etc. Je savais à peu près de quoi il s'agit. J'ai été repioché des fois des, des choses. Mais euh, c'est très bizarre. D'un côté, j'ai eu l'impression, moi, de m'adapter au livre pas du tout d'adapter le... enfin, en fait quand on parle d'adaptation j'ai vraiment vécu le truc inverse c'est vous qui vous vous adaptez Et, euh... mais dans le même temps il ne s'agissait pas du tout, du tout de, 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 de respecter le livre c'est à dire que j'ai essayé de respecter euh, l'humeur de ce que le film avait... de ce que le livre m'avait évoqué mais je passe complètement par d'autres endroits enfin le film je crois passe vraiment par... essaye de passer par des endroits qui sont typiquement du cinéma euh, et, et pas du tout de la littérature donc j'ai gardé j'ai gardé surtout ce qui m'intéressait c'était la fin de cette histoire d'amour entre deux, J'ai une histoire d'amour qui se délite comme ça pour des raisons euh, à la fois euh, universelles et en même temps très originales euh, tout ce que ça pouvait moi m'évoquer comme scène de comédie euh, la représentation de mai 68 euh, le, 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 une espèce de petit une, D'installer le film dans la cinématographie de, de, des années 60 de Godard et, et Raoul Coutard. Voilà, c'était cet équilibre-là. Mais, mais je n'ai pas du tout cherché à faire rentrer tout dans. dans... J'étais beaucoup plus décontracté que ça. Quoi. Ouais. Une dernière
2: question, peut-être encore. Oui, ici, attendez, je vais m'approcher, ça va être plus simple.
1: Euh, je serais curieux de savoir si c'est une difficulté pour vous et si oui, comment vous faites pour la surmonter de monter en fait des scènes euh, euh, auxquelles vous avez assisté au tournage en fait. Comment vous, avez, vous arrivez à prendre du recul, à vous détacher de, de l'émotion que vous avez pu ressentir et ce genre de choses pour que le montage soit plus efficace euh,
0: C'est pas loin d'être ma partie préférée, le montage en fait. Donc euh, non, j'ai pas de difficulté. Sur les vannes elles-mêmes, il hum, y a un moment donné, il faut pas s'attendre à ce que ça vous fasse rire à chaque fois. Donc euh, c'est-à-dire ça vous fait à peine rire quand vous l'écrivez la blague vous faites ah marrant en gros ça va pas ça mais vous faites pas ah, excellent Qu'est-ce que je suis marrant ah, pas du tout après vous pouvez éventuellement avoir des surprises quand l'acteur l'incarne parce qu'il va lui, il va y mettre un, un tempo une couleur un truc où, où tout d'un coup elle va prendre vie cette vanne donc là vous pouvez éventuellement vous marrer euh ça vous fait plus du tout rire, donc après vous faites confiance un peu à votre, à votre instinct sur comment bâtir la vanne au mieux possible. Qu'est-ce qu'il faut euh... en fait De quoi il s'agit Il s'agit de donner les bonnes informations aux spectateurs au bon moment et de la meilleure manière possible. En gros, pour, pour faire simple, donc le montage vous sert un peu à ça. Vous, 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 vous pouvez travailler sur le tempo, sur vous pouvez enlever une info et puis pour la remettre plus tard, etc. Mais, euh, pour moi c'est comme un jeu de Lego c'est à dire vous... il y a un truc, en fait quand vous écrivez un scénario, vous, vous, vous faites une espèce de comme une ligne de temps après vous enlevez tout ce qui tout ce dont vous avez besoin donc votre film ça devient 24 chevaux, 800 voitures 800 figurants ouais. 4 canapés, 3 appartements enfin, un truc complètement débile comme ça à la Georges Perec puis après vous tournez plan par plan puis après, vous remontez tout. Et le montage, c'est vraiment... Le, vous avez tout défait votre jeu. Vous avez tout mis en petite pièce. Et après, vous remontez tout. Plus ou moins bien, quoi. Et euh, mais mais, mais c'est vrai que le, le, le montage est pour moi la partie euh, euh, qui appartient exclusivement au cinéma. Tout le reste, finalement, l'écriture, le jeu, tout ça... ça la déco, le, les costumes, ça, c'est comment dire, ça peut être dans d'autres disciplines, mais le montage c'est que le cinéma, donc il euh, y, y a vraiment là vous, vous, fin, vous finalisez l'écriture. Et comme vous êtes rentré dans le cinéma par le
2: montage, vous arrivez à, 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 à le laisser quelques jours à quelqu'un d'autre, à partir, à, à ne pas voir tous les jours, ne pas aller tous les jours au montage. Ah non, pour vous c'est difficile.
0: Non non, 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 je vais tous les jours au montage. Je, je, ben, non, non, je laisse le comment dire, le loisir du premier montage à la mm -hmm. monteuse. Euh, parce que, voilà, parce que c'est intéressant de voir comment elle, par exemple, va comprendre un espace filmé, là où moi je connais l'espace, donc des fois j'ai des informations que le spectateur n'a pas forcément, donc des fois on, on peut avoir une espèce d'incompréhension, de, de, par, par exemple, sur la géographie des choses, euh, elle, peut avoir une, elle peut avoir des trouvailles, elle peut avoir des, des, des choses, etc., mais, euh, mais en fait, je le prends plutôt comme une manière de mettre bout à bout des scènes prémontées, Enfin, avec une proposition de montage, et, et, euh, et après on refait ensemble tout. Mais non, non, je suis. Alors, là, pour le coup, euh, je, ça me semblerait euh, euh, hyper bizarre de, de, de lâcher le montage. Ouais. Beaucoup de réalisateurs partent pendant un petit peu de temps, ouais, font des ouais, ouais, ouais. retours. Mais chacun, euh, euh, chacun fait vraiment comme il veut. Moi, moi là, je peux, ça je pourrais pas. Ouais. Non, je, 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 je trouve que l'écriture, le, le filmage et le montage sont, sont euh, euh, les trois mouvements essentiels de l'écriture d'un film. Quoi. Ah, il y
2: a beaucoup d'étudiants dans la salle qui sont en montage en ce moment de leur film de diplôme ou film de deuxième année. Il y a souvent un moment où on passe par une vraie
0: détestation de son propre film quand on le monte. Ça vous arrive, vous, quand vous le montez ben, quand... Oui, vous passez... forcément, c'est long. Hein. Donc, euh, le premier montage, on appelle ça un ours. Euh, moi, je crois qu'on appelle ça un ours parce que justement, ça fait peur... Donc, euh, oui, bien sûr, il y a des moments, bah, quand ça vous fait plus rire, quand vous voyez tous les trucs, quand vous voyez. Euh, euh, c'est normal, mais, mais je pense qu'on est le. Moi, je ne juge pas mes films, par exemple, du tout. D'abord, je ne les regarde plus, et puis et je ne les juge pas vraiment. Donc, euh, euh, ça permet finalement d'être un peu plus décontracté, quoi, mais, euh, mais c'est compliqué ouais, d'avoir. Euh, et puis en fait, au montage, vous, 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 vous payez l'addition, quoi. C'est-à-dire, euh, vous payez pour tous les, les, les péchés que vous avez faits sur le tournage. Euh, mm -hmm. Sur le tournage, vous croyez que vous êtes Dieu, que tout est génial et tout ça, machin. Après, vous redescendez au montage, hein, c'est sûr. Et là, même si la qualité était mauvaise, mais c'est un, un plaisir ou pas vraiment un
2: plaisir de voir des extraits de vos films pour vous
0: Non, là, c'est sympa. Euh... <rire> A priori, en plus, les, les, les gens sont amis. Ils sont plutôt à qui Non, mais ça va. c'est pas. Non, mais ce que je veux dire, je ne m'installe pas devant mes films. Euh...
2: Euh... faites pas des rétrospectives de vous, quoi, à la maison Non, j'ai arrêté. D'accord. Ouais. Non, 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 pas du tout. Merci beaucoup. Vous avez Merci fait un vous. film. Vous avez fait un film pour déclarer votre amour à un Suisse. Euh, les gens qui sont ici, en tout cas, vous dire que les gens qui sont ici, puis les gens de cette école aiment beaucoup votre travail. On est très heureux de vous avoir reçu. Merci. On suit attentivement ce que vous faites et on serait juste de, de voir votre prochain film avec euh, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup de votre beaucoup. générosité. Merci
0: d'avoir
1: C'est Vincent Pérez. N'hésitez pas à suivre les rencontres 7e art Lausanne sur Séance Radio. Les rencontres 7e art Lausanne. Suivez le programme et connectez-vous à Séance Radio. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.